0: Hard, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Ben. 31.1.2023. Ich muss ehrlich gesagt sagen, heute muss ich mich ein bisschen motivieren, fröhlich zu klingen, Beauty, denn heute ist so ein grauer Januartag und es ist schon die fünfte Folge in diesem Monat, die wir podcasten. Ich bin, ich bin heute nicht so ganz so gut drauf, aber da wir jetzt einen Podcast zusammen machen, wird meine Laune bestimmt steigen. Ich grüße dich erstmal.
1: Ich, ich denke auch. Äh, liebe Grüße natürlich, mein Lieber. Äh, in den Winterurlaub, ja, du bist den Tag über wahrscheinlich die Pisten wieder runtergejagt. Aber äh, jetzt bin ich natürlich da, um die Stimmung nochmal nach oben zu schießen.
0: So sieht's aus. Also äh, ich sitze dann mit der Zirbe natürlich da, mit dem Zirbenschnaps und äh, genieße den Ausblick und grüße rüber äh, nach Berlin wieder zurück. Ich möchte auch alle Haffis natürlich da draußen grüßen, die uns nach wie vor im Januar hören, wir leiden mit euch, wenn ihr nicht gerade auf Mallorca auf eurer Drittresidenz seid, ähm, sondern hier im, im wunderschönen Deutschland auch bei diesen herrlichen Temperaturen hocken dürft sozusagen, aber wie ich es auch schon letztens gesagt habe, äh, vor einem Jahr haben wir alle drin gesessen bei der Quarantäne oder zwei und jetzt können wir wenigstens drin sitzen es ist keine Quarantäne mehr, <lacht> es ist halt, wir sind freiwillig zu Hause, weil das Wetter so scheiße ist. Anyhow, äh, bei diesem G nieselgrau irgendwas Null-Grad-Gedöns hier im Januar äh, freuen wir uns natürlich ein bisschen über Golf reden zu können, denn äh, die Saison ist ja in greifbarer Nähe. Und ähm, ja, vielleicht äh, der ein oder andere spielt vielleicht noch Golf, ist verrückt genug ähm, oder freut sich einfach schon auf Golf, weil man kann ja immer über Golf nachdenken oder reden, das ist ja das Schöne. Und heute ist äh, am 31.01. auch wieder ein ganz besonderer Tag, äh, da ganz ganz liebe Grüße gehen an un einen unserer hardcore huffis Stefan raus, denn heute ist eigentlich dein Tag, nämlich inspire your heart with art. Also lass dich von Kunst inspirieren quasi. Und äh, ja, alle alle Kunstliebhaber da draußen, ähm, geht doch mal wieder in eine Ausstellung, äh, guckt doch mal, was so geht. Benutzt nicht nur eine AI und sagt, macht äh, macht macht ein macht mein Bild als Golfer äh, im, im Stile von Dali, sondern geht doch mal wieder raus, äh, schaut doch mal, was es Schönes gibt. Denn ich glaube, im Sommer, wenn man auf dem Golfplatz ist, kommt man nicht so dazu. Jetzt ist genau die richtige Zeit. Schaut euch doch mal um heute am Inspire Your Heart with Art Day und lasst euch ein bisschen von Kunst inspirieren. Und manchmal kann es ja auch Kunst sein, einen befreundeten Golfer beim äh, Schwingen zuzuschauen. Zumindest wenn er talentiert ist, wie hier mein lieber Beauty.
1: Ja, danke für die Blumen natürlich. Und es äh, ist mir natürlich eine Ehre, eine Inspiration für dich zu sein. You inspire ähm, du bist me. Du bist meine Inspiration ja, am Mikro genau. und äh, dann äh, geben wir uns da quasi die Linke in die going, Hand. Dann wenigstens und, am Mikro. <lacht> <lacht> ähm, die die Mikrohaltung, die ist echt äh, 1A. Ähm, die haffe sehen ja nicht, dass du so eine schöne Mikrohalterung extra noch hast. Also du ich musst das Ding nicht extra halten. <lacht> so und ähm, demnach. Ähm, ja, so ein Besuch im Museum, äh, auch mal fernab äh, vom Sport sich dem ein oder anderen auch mal widmen, ohne Spinat, Mehl oder sonst irgendwas äh, aufs Bild zu klatschen, ähm, macht dann halt auch mal was Schönes. Und ich glaube, die Jahreszeit jetzt ist auch dafür perfekt, ähm, sich auch mal mit den Gedanken weg vom Sport hin äh, in irgendeinem anderen Bereich mal zu bewegen. Und da ist natürlich die Kunst immer wieder aus meiner Sicht eine gute Abwechslung. Und natürlich äh, für Stefan auch von mir nochmal die Grüße raus. Ähm, auch er ist ja da für uns auch so eine Inspiration und äh, versorgt uns ja zum Glück dort auch mit Content, dass wir da immer up to date
0: sind. Wir haben ja letzte, letzte Podcast-Folge über, über die Schleife geredet. Äh, das ist ja um, heutzutage, sieht man ja auch immer so Schwingschleifen als Modell, wo man sozusagen von, von äh, dem ganzen, ganzen Schwung als eine große Grafik hat. Ähm, ist das schon Kunst oder gehört es noch zur technischen Analyse für dich?
1: Ja, es ist... Äh der ein oder andere Schwung ist sicherlich Kunst. Ja, ähm, da sieht man dann schon gewisse Bewegungen, äh, die auch ja, anatomisch schwer zu beschreiben sind, die dann aber da irgendwie dann doch zustande kommen. Und äh, ich glaube aber so schon im Allgemeinen geht der Golfschwung als Kunst durch, äh, da einfach jeder Schwung
0: äh, einmalig ist. Ja, also da neben, neben dir... Auch alle was Neben dir, wer hat denn deiner Meinung nach den schönsten Schwung in der Golfwelt? <lacht> Was würdest du sagen? Ähm, Oder dein persönlicher
1: Favorite? Ja, Adam Scott äh, ist schon ja, fast unerreichbar. Ähm, der ist da sehr, sehr weit vorne, meiner Meinung nach. Und dann bin ich dann schon eher so
0: in die Richtung ähm, Luke Donald, Freddy Couples, die Schwünge. Also, also, also jetzt nicht die Reißerdinger, sondern so wirklich so diese ganzen On-plane-Dinger ist eher dein Ding.
1: So smooth Bewegung, ähm, jetzt, jetzt nicht diese 330 Meter Schläger, ähm, obwohl Adam Scott auch einen verdammt langen Ball hauen kann. Äh, und da ist ja meiner Meinung nach halt einfach, den kann man sich immer angucken. Ja, Also wer die Chance hat, Adam Scott mal irgendwie live zu sehen. Ich hatte einmal die Chance, ihn live spielen zu sehen. Es war, war ein Genuss. Und demnach ist es schon was, was Atemberaubendes. Ja, ähm, auf, auf der anderen halt Seite
0: ist aber auch, wenn du den schönsten Schwung hast, heißt es das nicht, dass du die meisten Major-Titel hast, oder?
1: Nein, absolut nicht. Aber wenn man dann auch in den Jahren, sag ich mal, auch einen Schwung von Tiger Woods äh, sich anguckt, da heißt es ja angeblich immer so, dass er versucht hat, in die Richtung von Adam Scott vom Schwung her zu kommen. Ja, das hat Bad mal in dem einen oder anderen Podcast halt auch erwähnt, dass das so Tigers Wunsch war, so Adam Scott-mäßig zu schwingen, was, glaube ich, halt dann unerreicht ist. Denn, wie gesagt, ist wie so ein Fingerabdruck der Golfschwung. Jeder hat so seine Eigenheiten und so seine Sachen, die man halt immer macht, egal wie oft man dagegen trainiert. Und dass Adam Scott für mich persönlich äh, mit Abstand der schönste Golfschwung und äh, dann die anderen, die dann eher über den Rhythmus kommen, über die über die die saubere Bewegung, weder gerissen noch äh, gedroschen oder so und das äh, ist dann aus meiner Sicht, sind es dann die anderen beiden genannten und ja bin jetzt nicht so ein Fan so von Jaco Nieman äh, der da so unglaublich da noch mit e eintaucht oder Jetzt dieser Tigala, der letztes Jahr so ein bisschen da hochgekommen ist, auch auf der PGA-Tour. Ich glaube, mhm. die haben so ein etwas kürzeres Spiel, äh, Spielfenster. Da über kurz oder lang, äh, nehmen wir jetzt auch Will Salatoris, äh, dann doch, glaube ich, der Körper streikt bei den Belastungen, die dann da wirken und äh, dann die Beweglichkeit im, im Alter dann halt auch einfach abnimmt. Ja, sieht man und ja auch bei Tiger, dass er sich
0: dann, in, also natürlich beim Profisportler in, und in seiner Klasse ist natürlich extrem, aber natürlich war der Rücken ja immer ein Ding. Wobei Tiger ja seinem Sohn wohl gesagt hat, dass er sich nicht äh, seinen Schwung abgucken soll, also den von, von seinem also Vater von Tiger Woods, sondern den von Rory McIlroy. Wie siehst du das?
1: Mhm. Ja, ähm, das ist äh, das habe ich auch gehört, beziehungsweise verfolgt. Natürlich dann halt, wenn mit denen zusammenspielen kannst, als, als Jugendlicher, äh, wenn quasi dein Papa äh, sagt so, ja, mit wem möchtest du denn heute eigentlich zusammenspielen, äh, wen soll ich in der Nachbarschaft mal anrufen und ja. ob es dann ein Justin Thomas ist, ein Ricky Fowler oder dann halt ein Rory McIlroy,
0: da sich hilft halt. es dann
1: schon. ja man, man kennt sich, man schätzt sich, man trainiert, spielt zusammen und da ist es, glaube ich, für Charlie Woods äh, ist er ja dann in dieser einmaligen Situation, da dann halt rauszusuchen und äh, Tigers Argumentation fand ich halt auch sehr interessant, dass er dann halt gesagt hat, du solltest eher wie Rory McIlroy schwingen, denn hast du ihn schon mal aus der Balance schwingen sehen und ich glaube auch, das ist ein interessanter Fakt, dass er dann halt auch seinem Alter beziehungsweise auch seiner verletzten Akte so ein bisschen dann halt auch da zugegeben hat, dass er nicht immer im Rhythmus und in Balance schwingt, was anscheinend nicht mehr für ihn so möglich ist und dann ist das halt dann eine ja, eine Empfehlung, die er dann sicherlich nachkommen sollte und die er ja auch nachkommt. Denn wenn man so die Schwünge gesehen hat beim PNC, war das schon ein verdammt solider Golfschwung den Charlie Woods da an den Tag gelegt hat. Und äh, wird natürlich dann auch spannend zu so sein, wie die Schwungentwicklung im nächsten Dezember dann wieder ist, wenn das nächste PNC ansteht. Weil dann hat man ja oft so dieses Brennglas auf Charlie, eine gute Woche. Und äh, hat da mal so ein paar Insights, äh, wie er sich denn aktuell mit dem Golfschläger über den Golfplatz bewegt.
0: Tiger ist ja 1,85, also ich sag mal fast so groß wie ich, ein bisschen größer. Und äh, Rory McIlroy wäre dann ja eher so fast deine Größe. Ich glaube, äh, kann man eigentlich sagen, dass äh, Rory ist ja äh, ein sehr kompakter Golfer, aber damit, mit dem Schwung, den er hat, ist er trotzdem fast länger als manche, die größer sind als er. Also er holt aus seinem Schwung ja eigentlich noch Optimal was raus, oder?
1: Ja, natürlich. Denn äh, man darf nicht vergessen, ähm, er war ja nun oder er ist ja nun nicht der größte. Äh, das äh, liegt ja, sag ich mal, auf dem Datenblatt, kann man ja nachlesen. Ich glaube, er ist 1,75. Fehlt, fehlt ja noch des Masters. <lacht> Deswegen. Ähm, das, das ist es. Nee, 1,75 ähm, ist er. Oder 1,75, genau. Ähm, das äh, war ja schon immer. Er war ja schon dann immer einer der Jüngeren, oder immer der, einer der kleineren. Und dann musst du halt früh lernen, das Optimal aus deiner Körperlänge herauszuholen oder auch über dem hinaus. Und äh, das zeichnet eigentlich so diese etwas kleineren Spieler dann halt auch immer aus, dass sie im Vergleich Körperlänge zu Distance oftmals äh, deutlich besser dastehen als jetzt die Großen, die dann halt auch schon früh in ihrem Alter vielleicht auch schon groß waren und dann halt sich daraufhin ein bisschen ausgeruht haben, weil sie halt einfach schon längere Hebel von vornherein haben und dann eben nicht in diesen Bereich reinschlagen müssen, um um dann halt noch viel weiter zu schlagen, denn man müsste sich einfach vorstellen, äh, was möglich wäre, wenn man dann wenn Rory jetzt äh, sagen wir einfach auch 1,85 oder 1,87 oder so wäre, dann bezweifle ich, dass er dann ein, noch einen längeren Ball schlagen würde, obwohl es eigentlich anatomisch logisch wäre, denn 13 cm Körpergröße hätten dann quasi einen gewissen Faktor X noch an Hebellänge dazu. Nur dann müsste natürlich auch die mechanische Kette, wo man dann immer so schön drüber sprechen kann, müsste natürlich dann auch so perfekt passen,
0: um dann diese Extra-Distance zu generieren. Also 10 Zentimeter mehr äh, helfen vielleicht nicht für die Technik. Heißt das, dass 10 Zentimeter weniger mehr Technik bedeuten? Also Size doesn't matter. Ist es dann wirklich so, was die Fachwelt, sage ich mal, schmunzelt sagt? Ja, na klar, es da kommt es dann immer auf die Technik an, ja, und je sauberer die
1: Technik ist, desto besser ist dann auch der Schlag. Und, ähm, das ist jetzt nicht nur im Golf, das ist überall dann so. Und, äh, <lacht> Techniker sind ja auch immer geschätzte äh, Spielpartner. Und, äh, demnach äh, ist es, glaube ich, schon äh, der der Fakt,
0: mh, dass äh, das auch eine Rolle spielt, ja. Also, äh... Es kommt auf die Technik an, auch bei der Breite und der Länge. Das ist, das ist doch schön, dass wir das jetzt mal so rausgestellt haben. Und speaking about Rory McElroy, wir haben da ja noch ein bisschen was in folgender Kategorie Beauty. Paar 3. Golf Gossip. Die Genesungswünsche gingen natürlich rein mit dem Bild von Rory verletzt im Krankenbett. Was ist passiert? Ja, der, der nächste, nächste große Schlammschlacht steht an nach, nach Bryson und ähm, seinem, seinem guten alten Freund Brooks. Äh, jetzt ist es Rory McIlroy versus Patrick Reed, wobei das Ganze ist halt viel ernster als äh, bei den anderen beiden, denn es geht ja ein bisschen um was. Und äh, ja, vielleicht äh, vielleicht erzählen wir mal, was passiert ist, denn tatsächlich Patrick Reed als äh, der der, der ähm, schmeißer als der Beißer, oder? Was, was ist da passiert, Beauty?
1: Ja, dass die beiden nicht den feinsten Kontakt pflegen, das hat man dann spätestens äh, vor Weihnachten mitbekommen, als es dann um so gewisse, ja... Richterbriefe. Diese Laws gab. Das Subpoena. Ganz genau.
0: Diese Vorladung. Also eine eine, eine, ge eine gesetzliche, wie heißt das? Courthouse-Vorladung. Also jeder, der Law and Order-Serien guckt, weiß natürlich, was ein Subpoena ist. Es ist halt die, die ja. fiese Vorladung. Wenn du sozusagen, das wird ja in Amerika dir immer direkt überbracht und dann bist du halt gerichtlich vorgeladen und musst da erscheinen. Ne? Und das ist dann Rory passiert.
1: Genau, denn da gab es halt in diesem ganzen Liv-Golf-Zusammenhang. Und irgendwelchen Folge gab es dann, äh, sag ich mal, Brief an 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 Rory McElroy, gestellt vom Anwalt von Patrick Reed. Und äh, das Ganze soll dann wohl um Weihnachten gewesen sein. Und äh, jetzt in vergangene Woche wollte dann Paddy halt freundlich Hallo sagen und nochmal fragen, <lacht> ob denn die Briefe auch alle angekommen sind. Ähm, und Daraufhin begrüßte der Harry Diamond, der der Caddy von Rory begrüßte Patrick Reed. Rory ignorierte ihn äh, eiskalt. War wohl jetzt nicht so freundlich und fröhlich, äh, Paddy zu sehen. Ob es jetzt an dem äh, Green Jacket, was Patrick Reed schon gewonnen hat, eventuell lag oder an den Papieren äh, zwecks einer Vorladung, kann man jetzt äh, so mal dahinstellen Aber auf jeden Fall äh, flog ja dann, was man auch in einem Video sehen kann, wurde so ein T geschnippt, also jetzt wurde jetzt jetzt nicht von gezielt Patrick geworfen, Reed. von Patrick, äh, von Patrick Reed auf
0: Reed. Rory McIlroy. Es ähm. war eine eine heimtückische Attacke,
1: wenn du mich fragst. Genau, ja, es war quasi ein Anschlag, ja, mit einem Holztee, wo halt auch noch Aces äh, als das Team, das Team der liv Golf Tour das äh, hätte auch, auch noch ins Auge stand. gehen also, können. Weißt du? das ist, äh, da da ging es drunter und drüber,
0: ja, also ähm, also so natürlich, natürlich wurde diese Szene extrem hochgebauscht, muss man natürlich sagen. Also Patrick Reed hat ja. verächtlichen Tier in seine Richtung geworfen, als äh, Rory ihn ignoriert hat. Aber ich muss sagen, äh, Patrick Reed war ja noch nie Liebling der Medien. Äh, einige fanden Patrick Reed immer ganz geil, andere sagten ihm ja böse Zungen, sagen ihm ja ständiges Mogeln nach äh, und Verbesserung seiner Lage. Das machen zwar alle Profis, aber äh, ja, äh, Patrick Reed hat... Ich glaube, diesmal wirklich so eine Linie überschritten, weil er halt irgendwie nicht so richtig, da da muss ich mal mit Rory übereinstimmen, dass er nicht wirklich in der Realität lebt. Denn wenn man einem äh, Mitsportler eine, eine gerichtliche Vorladung schickt, dann ja muss man auch damit rechnen, dass man nicht mal der allerbeste Kumpel ist vielleicht von dem und dann auch äh, mal knallhart äh, ignoriert wird. Also, Rory hat gesagt, dass er halt an Weihnachten direkt am 24. an Christmas Eve, ähm, da eine, eine Vorladung bekommen hat und dann an der Tür geklingelt hat. Und das verstehe ich auch. Da regt man sich natürlich erstmal auf. So, hey, warte mal, Entschuldigung, es ist Weihnachten und ich kriege gerne eine Gerichtsvorladung von dem Spacko. Ähm, da kann ich verstehen, dass man so ein bisschen sich aus, aus dem Weg geht und dann, dann auf Patrick Reed's Seite zu sagen, so, also er hat mich jetzt gar nicht begrüßt. Das ist eine Frechheit. Ja, das ist so verletzliche, verletzte Eitelkeiten. Und ähm, Rory hat auch gesagt, ja, wenn er ein Tee geworfen hätte, hätte er bestimmt gleich wieder eine, eine Klage bekommen. Also Patrick Reed hat da jetzt schon so ein bisschen den Ruf weg, alle zu verklagen. Und äh, ich glaube, das hat er auch mit einigen Moderatoren in Amerika gemacht, dass er sofort gegen die Leute gegangen ist und äh, da wegen, wegen übler Nachrede irgendwelche Sportmoderatoren äh, verklagt. Also der ist jetzt da anscheinend äh, groß dabei, irgendwie ein bisschen mit seinen Anwälten um sich zu schmeißen. Ich weiß nicht, ob ihm es ihm weitere Sympathien gibt oder ob er jetzt eh schon so weit unten ist, dass er sagt, jetzt ist mir alles egal, jetzt verklage ich einfach alle.
1: Ja, und das äh, ist, glaube ich, so ein Punkt, äh, das ist ihm, glaube ich, wirklich egal. Ja, das, er zieht da durch, weil ob man das jetzt ja sympathisch finden darf äh, oder wie auch immer. Ich glaube, das ist ihm halt wirklich egal. Ähm, und was ich halt interessant finde, ist, ähm, wir nehmen vor dem Turnier auf, das müssen die Hafis wissen, aber wir beide schauen einfach mal in die Glaskugel. Und ich finde ja das Schöne am Sport dann immer so ist, da wird dann sowas die Woche davor aufgebauscht und ich sehe die beide jetzt schon, Samstag oder Sonntag ja, zusammenspielen. Das wäre ja, ja. Das, das wär, das, das, Also das, dafür
0: dafür würde ich Geld ausgeben.
1: Ja, also ich glaube, da, da wäre wieder Potenzial. Ähm, Netflix, wir haben ja auch schon drüber berichtet. Es kommt ja bald äh, die, die neue Golfserie raus, ähm, über die PGA-Tour, über das äh, ja, über die Golfsaison 2022. Ähm, wo es zum großen Knall kam. PGA Tour, DP World Tour und Lift Tour. Und äh, das wäre ja gleich äh, für Season 2. Äh, perfekte Kapitel Nummer 1. Ähm, weiß ich nicht, so Meeting in Dubai könnte man das dann gleich nennen. oder äh, Friendly Reminder on the Range. Wie auch immer. Und äh, ich sag einfach mal schon, die sehen wir am Wochenende in einem Flight spielen. <lacht> ähm, Samstag. Perfekt, wenn natürlich am Sonntag finaler Flight, äh, beide Head-to-Head. Playoff-Löcher Playoff äh, und dann, dann werden Tees geworfen. Dann, dann werden Tees geworfen, <lacht> äh, Schläger vielleicht, äh, dann kommt's vielleicht zum Prügeln, wer weiß. Es, äh. Ja, es wird,
0: wird ein, bisschen, ein bisschen Richtung Wrestling, weißt du, dann Patrick äh, Reed ja. als der böse Bösewicht, die Fans alle, buh, und dann, dann kommt die ja. Einlaufmusik und Rory Rory ja. Und dann kommt noch der Tag-Team-Partner von Patrick Reed mit, mit äh, von Ruin kommt noch raus und schlägt noch auf den ja. Tee ein. Also da könnte schon noch ein bisschen mehr Action gehen, finde ich.
1: Ja, also das wird, das wird spannend zu verfolgen sein. Und auch äh, der Fakt natürlich jetzt, äh, wie es in den nächsten Turnieren auf der DP World Tour weitergeht, denn ähm, anders als die PGA Tour sind da ja einige Lift-Golfer am Start, ähm, die dort jetzt auftienen. Und ähm, das hat mich schon überrascht, denn wie man es aus der Presse verfolgen konnte, war das eigentlich anders, anders äh, gewünscht, beziehungsweise anders äh, vorgesehen. Aber äh, Patrick Reed, äh, der ja vor drei Jahren, glaube ich schon, ist es jetzt her, die äh, Lifetime-Membership-Zugehörigkeit äh, der DP World Tour äh, bekommen hat für seinen Masters-Sieg, äh, die nutzen die Chance, um dort dann halt noch zu spielen. Ähm, das stößt natürlich dem einen oder anderen dann auch äh, doof auf. Äh, aber es ist äh, auf jeden Fall spannend zu sehen, wie das jetzt weitergeht und ähm, vor allen Dingen was da halt jetzt noch draus gemacht wird, ja und äh, sicherlich die Medien haben direkt gleich wieder groß was draus gemacht. Ist heutzutage in Social Media, wenn dann Kameras laufen, das noch aufnehmen. Äh, in der Pressekonferenz bei McElroy ging es ja nur noch um dieses Thema im Grunde, wo er dann schon auch irgendwann so dachte so ja was soll ich darauf jetzt noch sagen? Äh, wird man dann halt äh, weiter verfolgen können. Ich glaube äh, macht's halt auch wieder so ein bisschen interessanter, aber für mich ist es tatsächlich eher so ein Kindergarten-Ding.
0: Ähm, natürlich, dass da natürlich. Ist, der, äh, der reine Clown Boso äh, kommt ja. da raus und alle, alle springen wieder aus der Tonne. Aber vielleicht sind wir auch ein bisschen desperate für so, äh, also ne, die, die Yellow Press, sag ich mal, beim Golf ist ja natürlich auch ja. So, ein, so ein Ding, wird dann auch einfach so wahnsinnig hochgebauscht. Also wenn du es dir als Video anguckst, äh, ja, lässt da eigentlich mehr oder weniger so ein Teil, so ein Tief fallen, das hat der andere gar nicht so richtig gemerkt. Und am Ende wird natürlich äh, attackiert ihn und disrespectful und irgendwas. Also ich glaube, da will man auch ein bisschen mehr Show reinbringen, als da wirklich jetzt los war.
1: Hundertprozentig. Und wie gesagt, den Punkt, den du angesprochen hast, ja, da stimme ich zu, äh, da schickt dir einer so, so, so einen Brief nach Hause, dann kommt er an und will dir dann die Hand reichen und guten Tag sagen, ähm, muss er meiner Meinung nach <lacht> nicht ja. machen, ja, also der eine sowohl als der andere nicht, aber äh, dann eben wirklich da so komplett zu so ignorieren, ja gut, äh, ja, bringt ihm jetzt auch nichts. Also, äh, wie gesagt, meiner Meinung nach quatscht der McRoy sowieso viel zu viel auf den Pressekonferenzen <lacht> über jegliche Themen. Ähm, und äh, dann kann er halt auch da einfach mal
0: guten Tag sagen. Ja, aber mich, erinnert das, mich, mich erinnert das Ganze so ein bisschen auch an das normale Clubleben im Amateurclub, club weißt du? Ähm, ja. Mitglied 1 regt sich tierisch über Mitglied 3 auf, weil der sein Auto irgendwo geparkt hat, wo er nicht rauskommt oder seinen Kart irgendwo stehen hat, wo es nicht hingehört. Das ist doch eigentlich so der Klassiker aus dem Clubleben, wo einer ankommt und sich erstmal wahnsinnig über den anderen aufregt und dann, ah, mit dem spiele ich nicht mehr und der und dann wird das natürlich so hintenrum, hast du schon gehört, der das und das gemacht, wo ich mir auch immer denke, das äh, muss man doch gar nicht so machen. Also ja, Leute benehmen sich halt auf dem Golfplatz, wie sie sich benehmen und das führt wohl hin und wieder auch zu, zu Auseinandersetzungen. Ich frage mich bloß, wofür das Ganze, weil eigentlich ist doch Golf dafür da, so ein bisschen sich zu entspannen. Ne? Aber das, das schaffen nicht alle.
1: Nein, das schaffen nicht alle und ähm, so entspannt ging ja dann die Turnierwoche auch nicht los. Land unter, äh, in der Wüste, war ja auch der ein oder andere Golf-Experte dann überrascht, dass es auch mal dort regnen kann. Ja, hoch. Ähm, ähm, aber das passiert halt, ja, auch auch dort fällt Regen und äh, wir wissen ja aus anderen Regionen auch der Welt, wenn es dann halt dort mal zum Regen kommt, dann trüpfelt es und öffnet sich halt die Pforten und äh, so verzögerte sich die ganze Sache äh, in der ersten Runde und äh, schauen wir mal, bis wohin sich das jetzt so schiebt. Ähm, Wetter soll ja am Freitag dann auch nicht so prall werden mit Regen noch und dann erst ab Wochenende wieder schöner und äh, ja. Dein Tipp vielleicht jetzt hier noch vorne raus. Im Nachhinein können wir dann äh, sehen, wer gewonnen hat. Äh, und die Huffis wissen es wahrscheinlich, haben die Zeit dann ja, auch ganz schon. Klar. Aber
0: McElroy gewinnt mit äh, einem im vierten Playoff-Loch gegen, gegen Patrick Reed. Das ist doch so eine ganz ja. klare Tendenz. Wer soll es sonst machen? Äh, ja. <lacht> ja, mal schauen, mal schauen. Ich, ich habe aber ansonsten noch äh, das nächste Thema für dich, wenn du möchtest. Äh, und Gerne. zwar, komm mal mit, weil Anfang der Saison, wir sind ja noch im Januar, können wir mal darüber reden. Oh, Abschlag. Ja, denn Anfang, Anfang der Saison, weißt du ja, sind alle großen Hersteller nicht nur auf den Golfmessen wieder vertreten, sondern haben ihre neuen Linien rausgebracht. Und äh, ja, täglich grüßt Moment hier, weil es wird wieder wie jedes Jahr ein, äh, ein ein natürlich das neue Equipment angepriesen mit Hey wollt ihr nicht drei bis neun Yards gewinnen äh, oder noch besser schlagen oder noch vieler verzeihender höher schneller weiter äh, die neuen Schläger sind draußen Beauty die neuen Schläger sind draußen Was sagst du erstmal so generell über dieses jährliche Update äh, Ist es eigentlich nur noch Marketing oder gibt es da wirkliche Innovationen
1: Ja also ähm ich hoffe, du hast auch schon deinen Fitting Termin äh, jetzt klar gemacht. Ja, <lacht> noch, noch nicht, aber bald. <lacht> Wir haben ja letzte Woche da so ein paar Sachen gefunden. Nein, ähm, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, äh, die Innovation könnte in den letzten ein zwei Jahren tatsächlich äh, mal wieder ein Fortschritt gewesen sein, denn ähm, alle Top-Schlägerhersteller setzen ja vor allen jetzt bei den Hölzern immer mehr auf das Thema. Carbon, 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 ja, also der Kopf wird dadurch noch leichter, weg vom Titanium, die Schlagflächen werden innovativer und ich glaube schon, in Kombination mit den modernen, neuen, immer besser werdenden Bällen, die halt auch immer besser in der Produktion werden, also nicht ganz so hoher, am ähm, Ausschuss an, an Ware, sag ich mal, die dann halt der Qualität nicht ganz so gesondert sind, ähm, sorgt es, glaube ich, schon, dass es da einen Innovationssprung in den letzten ein, zwei Jahren jetzt gegeben hat. Einfach auch durch diesen Gewichtspunkt, dass die Schläger leichter werden und damit halt auch für den Normalspieler schneller zu bewegen sind. Punkt eins. Und dann ähm, Punkt zwei. Glaube ich schon, dass dadurch auch durch die ganze... Entwi durch diesen ganzen Entwicklungsprozess. Da gibt es ja jetzt auch Videos, die man dann online nachschauen kann. Da werden Schläger in den Windkanal gesetzt. Äh, da gibt es dann die und die Studie und dann wird das unter diesen Umständen nochmal getestet, dass da mehr möglich ist als jetzt meinetwegen noch vor fünf bis zehn Jahren. Ja, also, wo es dann halt äh, so ein paar Tests gab äh, mit so einem Schwungroboter und so und so glaube ich schon, dass heutzutage da die Innovationen einen Fortschritt machen für den Normalspieler. Ja, ähm, sicherlich die Schummeleien mit äh, Loft und
0: Leih ja, äh, und, da renn, und, da wir und Länge. Mal drüber, da reden wir gleich mal genau. drüber. Das ist mhm. nämlich was, genau, was ich jetzt auch ansprechen wollte. Aber also wir, können, wir können das erstmal machen. Und dann würde ich noch mal zu, äh, zu den Materialien, was du angesprochen hast. Nämlich tatsächlich dieses äh, Vanishing Loft, äh, quasi wie das heißt, äh, diese, dieses Syndrom. Also das verschwindende Loft, weil jeder Schläger hat ja quasi eine, eine Neigung, ne? ähm, das ja. fängt halt an beim Putter, das wissen ja die wenigsten, dass auch der ein bisschen geneigt ist. Der ist nicht gerade, der hat genau. auch ein paar Neigung. Ähm, der wenigst geneigte Schläger ist dann ansonsten ja, der Driver mit ja, durchschnittlich irgendwie 11 Grad. Das geht dann hoch bis zum äh, High Lobwedge Wedge auf 60 Grad oder irgendwas. Und dazwischen bewegt sich der ganze Spaß. Nur wenn man es mal historisch sieht, äh, ein ganz normales 7er Eisen, also wo einfach eine 7 draufsteht, ähm, war mal in den 70ern 40 Grad Loft. 40 Grad Loft. Das hat sich dann verschoben ja. über die Jahre und 40 Grad Loft ist ja heutzutage gewöhnlich, sagen wir mal ein neuner Eisen. Also da, das ist ja auch so ein bisschen der Schummeltrick, wo man sagt, wie kriege ich einfach mehr Länge aus dem Eisen? Na klar, ich nehme die Neuen und äh, mal eine Acht drüber. Schon ist es äh, länger, doof gesagt, weil äh, ja ich verkaufe den Leuten halt einfach das 9er-Eisen. In Wirklichkeit habe ich einfach nur das Loft vom 8 eisen rein und äh, schon schlagen die Leute weiter, weil eigentlich schlagen sie ein 8 eisen obwohl ein 9 draufsteht. Und das ist halt, ähm, diese Tendenz findet auch jetzt wieder statt. Also ich fand das ganz interessant, weil ähm, ich gucke mal zum Beispiel jetzt bei den bei den, bei den neuen Ping-Eisen äh, von 430, die die G430 die draußen sind, da ist das Pitching-Wedge 41 Grad Loft. 41 Grad Loft, haben wir gerade gesagt, war mal in den äh, und dazu mal äh, zugegeben, aber es haben mal eine Sieben, ne? Und jetzt ist es ein Pitching Wedge. Zumal die verkaufen dann sozusagen jetzt auch natürlich noch dann die Playing- und Scoring Wedges. Da gibt es ja mittlerweile vier. Und äh, wenn dir das Vierereisen nicht so liegt, hey, dann hol dir doch ein paar Hybride. Also am Ende ist natürlich, wie kriegen wir unser Equipment besser verkauft? Oder äh, ist es ist es vielleicht wirklich was, wo du dem, dem sag ich mal, handicap Verbessernden Spieler was in die Hand gibst, wo er dann mehr Zuversicht hat, weil er dann das auf einmal weiter haut? Denkst du, das funktioniert in die Richtung?
1: Ja, ich denke schon. Also das ist, wie gesagt, gespielt wird ja eigentlich zwischen den Ohren ähm, und, und, und die Arme müssen sich irgendwie nur bewegen. Ähm, und dass es dann dich ruhiger vom Gewissen, vom Kopf her, vom gesamten Mindset, auch vom Spiel stellt, wenn du halt siehst, du hast jetzt keine Sechs in der Hand, weil die Sechs, die funktioniert ja nicht immer so gut oder die hat ihre Tücken und ähm, macht nicht das, was es machen soll, sondern da steht jetzt auf einmal die Neun. dann, mit der bin ich ja so gut und das ist ja mein Schläger und ähm, der lässt mich nicht in den Stich. Dass das dann schon einen Einfluss darauf hat. Und viele Trainer, sage ich mal, rennt das ja auch ihren Schülern immer so ein, dass je kürzer der Schlag ins Grün ist oder je kürzer der Schläger ist, desto genauer ist man damit und desto einfacher fällt es einem. Und im Unterbewusstsein verankert sich sowas, glaube ich, schon sehr. Und äh, dann fällt es eventuell auch dir leichter, äh, anstatt die sieben, halt die neun zu nehmen. Ja, Und ähm, wenn es dann noch hilft, dass auf einmal der Schaft auch noch länger ist, das bekommt man dann gar nicht mehr mit, weil der der Schläger macht es ja dann schon. Und im Grunde habe ich wirklich eine alte Sieben in der Hand und äh, merke es gar nicht, weil ich vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht Golf gespielt habe. Äh, die wenigsten Leute haben jetzt in den letzten 30 Jahren durchgängig dann halt sich damit auch beschäftigt, weil man ja auch viele alte Sets dann auch noch in den Golftaschen äh, dieser
0: Welt wiedererkennt, weil die Leute halt ja. einfach
1: gewöhnt sind, damit zu spielen. Ja, zumal ich
0: glaube, die wenigsten wissen auch äh, überhaupt, sage ich mal, äh, welche Loft welcher Schläger bei ihnen hat. Da steht ja 6 ja, drauf, absolut. ich weiß, es ist meine 6 und die hau ich halt. Und tatsächlich sind ja diese Game-Improvement-Eisen so ab Handicap 15 bis na Handicap äh, irgendwas ähm, da ist es halt vielleicht interessant, dass du halt wieder eine 6 in die Hand nimmst und wie du sagst, schon diesen psychologischen Effekt hast. Ach, heute nehme ich mal eine 8 und die ist dann im Endeffekt eine verbaute 6, aber heißt halt 8, ich habe ein anderes Vertrauen dazu und vielleicht noch ein bisschen anderes Schwunggewicht und kann den Schläger in Anführungsstrichen besser hauen, weil am Ende des Tages zählen natürlich nur die Nummern, die ich dann wirklich schlage. Und das ist eigentlich Wurst, was auf dem Schläger steht. Aber deswegen kann sich ja jeder mal selber auch den Spaß machen, zu gucken bei seinem Eisenset, set was, was für Loft hat das? Und dann kann man das, finde ich, immer ganz gut vergleichen. Ähm, die besseren Handicapper oder die, die Schläger, die so für die besseren Handicapper sind, da geht's ja gar nicht so um den Distanzgewinn, sondern wirklich eine konstante Distanz zu haben. Und da hast du jetzt diese Loftverbesserung nicht so extrem, ne?
1: Nein. Also, da ist es, wenn du halt weg von diesen Game-Improvement-Sets gehst, mehr hin zu diesen, ja, Muscle-Back, Cavity-Back oder auch die klassischen die Player, die Blades, Player Irons, die, die die Player Irons ganz genau, die sind nicht dann oder die zeichnen sich halt dahingehend aus, dass sie weniger verzeihen sind, das ist Punkt 1. Und Punkt 2, Punkt die nähern sich auch diesen traditionellen alten Lofts an. Also nimmt man jetzt als Beispiel dieses TaylorMade Eisen Set von Tiger Woods, was man ja auch noch käuflich erwerben kann, dann sieht man, dass dann halt das Neuner Eisen fast klassisch noch das Neuner Eisen hat, wie es vor 20 Jahren den Loft hat. Denn Tiger Woods spielt, seit er Profi geworden ist, äh, 1996, spielt er die gleichen Lofts. Er ja, dann es halt hat doch immer, okay, immer
0: noch 38 Grad, ne? Seit, seit das ist es ja. Diese T-Serie
1: mhm. könnt ihr euch mal anschauen. Ja. Und ähm, das macht es dann halt einfach aus. Bessere Spieler äh, neigen unger oder neigen sehr ungern dazu, zu sehr an, an gewissen Distanzen sich anzupassen. Denn wenn man halt immer sein Neuner Eisen 140 Meter geschlagen hat, dann will man ungern dann auf einmal sein Neuner Eisen 155 Meter schlagen, weil dadurch dann halt auch dieses gesamte Spielgefühl so ein bisschen erstmal wieder weggeht. Und ähm, du weißt dann halt, der Schläger, der macht das immer so. Und warum soll man so ein funktionierendes System dann halt zerstören? denn das kann letztendlich dazu führen, dass man in gewisse Unregelmäßigkeiten dann wiederkommt, was natürlich dann noch Einfluss auf das, auf das normale Golfspiel hat.
0: Ja, also die, diese, äh, der Trend ist natürlich nicht nur von einem Hersteller bei dem Game Improvement. Das machen natürlich alle mal ein bisschen mit, egal ob jetzt Mizuno, Titlist, Ping oder Co. Äh, aber das ist natürlich eine große Range, die du dann mit deinen Eisen bekommst. Ne? Also wenn du wirklich den standard Eisensatz bekommst äh, von 22 Grad Loft bis teilweise 48 Grad, das ist ja ein großer Umfang. Und dann, wie gesagt, wollen sie ja ganz gern noch, dass du dir ein paar Hybride holst, weil du dann vielleicht mit der 4 nicht so äh, liebäugelst. Und, ach, 4 spiele ich eh nicht, dann hole ich mir nochmal hier vielleicht zwei Hybride und dann brauche ich nochmal einen 4 wedge set Natürlich geht das ja auch ein bisschen aus Marketinggründen, ist ja klar, dahin, dass du dir die 14 Schläger komplett neu holst, weil äh, ne, dann haust du die, die du bisher hast, die passen dann nicht mehr dazu, deswegen macht natürlich das ganze Set neu holen Sinn, aus Marketing-Sicht.
1: Absolut und ähm, wenn du es gerade ansprichst, jetzt kommen wir eigentlich zu diesem Fakt, der die ganze Sache interessant macht. Der, der, der Punkt des, des Marketings und Wer jetzt auch in der gesamten Berichterstattung äh, schon etwas Golf gesehen hat in den letzten Wochen, sieht quasi, ich mache so mal am Beispiel Callaway am besten, da die sehr präsent auch in, in, in TV-Werbespots immer noch sind, sieht man im Grunde nur einen Spot und zwar mit äh, John Rahm. Da er nun mal der Vorzeigespieler ab aktuell ist, äh, ist es ein Spot, der vielleicht äh, 15 Sekunden lang oder so geht oder 18 Sekunden. Und that's it. Und alles andere in der Werbung wird seit neuesten, seit zwei, drei Jahren extrem, wird auf YouTuber-Golfer verteilt. Ja, und ähm, da werden Jahr für Jahr auch äh, YouTube-Golf-Stars, die ein Millionenpublikum an Abonnenten vorzuweisen haben, in die Rubrik der Spieler mit aufgenommen. Und die übernehmen dann im, im Grunde die komplette Werbung für diesen Schlägerhersteller, was es zum einen spannend macht, denn du kannst unterschiedliche Fitting-Prozesse verfolgen, unterschiedliche ja, Analysen, weil da gibt es dann halt auch eine Spannweite von Golfern, die unter Unterpaar spielen und so mit Handicapper, auch ganz böse, die da richtig rumhacken, aber die haben halt so ein Publikum in Millionen, was jede Woche die Videos auf YouTube, Instagram, auf allen Social Media Accounts sich dazu auch angucken. Und äh, da sieht man schon, dass die Brands immer mehr auf diese Jungs zurückgreifen und damit quasi extreme Werbeproduktionskosten einsparen, da das ja dann diese äh, YouTube-Golfer dann alles übernehmen. Die nehmen es dann auf und präsentieren ihre Artikel in den Videos, die dann hunderttausende millionenfach geklickt werden in drei, vier Wochen, was es schon eine Reichweite auf einmal generiert, die du sonst vorher wahrscheinlich gar nicht erreichen kannst, weil so viele Leute gar nicht aktuell äh, Golf auf ihrem TV zum Beispiel gucken.
0: Ja, zumal du hattest ja eigentlich so historisch gesehen die letzten Jahre halt, äh, wer hat dir das Equipment präsentiert, das waren meistens Golfmagazine, die dann so neue Tests mhm. da und hier guck mal und das sind die neuen bla bla bla, äh, da hattest du zumindest, äh, sage ich mal, ja wenigstens in Anführungsstrichen eine Redaktion dahinter, der man dann unterstellt hat, die wissen, wovon sie schreiben. Äh, natürlich war auch immer viel Marketing-Sprech übernommen, aber ich finde so ein bisschen bei den YouTubern, gerade bei den deutschen YouTubern, äh, wenn ich das mal so sagen darf, da ist halt auch viel, was eins zu eins aus dem Marketingkatalog kopiert wird und einfach aufgesagt wird. Also ich finde, das ist dann nicht mehr so eine kritische Betrachtung, hey, wir haben hier sechs flieger bekommen, sondern dann hat dann der jeweilige YouTuber oder Influencer mal eben einen Sponsoringvertrag mit dem und dem bekommen und das Zeug wird dann natürlich höchstens angehört. hey Leute, ich habe hier den neuen so und so Driver und der ist ja so geil und guck mal und so mega und wow. Also ich ich mir fehlt da so ein bisschen so dieses kritische, hm, macht das dann alles Sinn, was ich da vorgespielt bekomme? Und dieser Filter, der fehlt mir so ein bisschen da, wenn ich es mal kritisch bereugen darf. Ja, aber äh, man darf dann auch nicht vergessen, ähm, welchen Golf-Background haben
1: dann diese Redakteure, auch die dann dieses Equipment testen. Ja, also, möchte dir nicht zu nahe treten, aber ich glaube auch, die meisten davon sind dann so mit Zehner, mit 20er Handicaps. Ja, und ähm, wenn ich dann manche Poster dann halt auch da sehe, oder wenn es dann wieder in Teneriffa alle getroffen und durften die das, das neueste Equipment testen, dann ähm, weiß ich nicht, ist es jetzt nicht so sexy, dem Ganzen zu folgen, ähm, als jetzt so ein wirklich gut gemachtes ähm, YouTube-Video äh, von so einer, als bestes Beispiel Good Good Golf, von so einer sechser die dann da wirklich gutes Golf spielen, also die Ahnung von der ganzen Materie haben, die dann da natürlich Einblicke auch in der Facility von jetzt das Beispiel Callaway bekommen und dann kompletten Fitting-Prozess dokumentieren, darstellen, Werte präsentieren, was bestimmte Unterschiede auf einmal auftreten und wie das, wie der eine Faktor dem anderen jetzt beeinflusst. Da bekommt man viel mehr Informationen als jetzt in so einem Schröden-Text, wo dann auf einmal steht so, hier die Auswertung, Innovation, drei von fünf Sterne, Feeling, zwei von fünf Sterne, Optik, vier von fünf Sterne. Ich weiß nicht, das ist halt so Altbacken, ja wie es halt vor 30 Jahren gemacht wurde. Und äh, das ist meiner Meinung nach halt einfach vorbei. Denn dann steht dann da, getestet wurde dieser Schläger von Jürgen, er spielt sonst immer den und den äh, Schläger. Äh, da, da weiß ich nicht. Da, da kommt man halt, hat man nicht so diesen Bezug dann dazu, als äh, jetzt so eine wöchentlich drei vier Videos, die die dann da hochstellen und dich dann halt so mitnehmen auf so einer Reise. Ja, wie es halt funktioniert, wie die Abläufe sind, ist glaube ich schon äh, deutlich spannender. Und ich glaube auch für den äh, Schlägerhersteller. Äh, deutlich besseres äh, Präsentieren der Marke als jetzt
0: so ein reiner
1: Zeitungsartikel.
0: Was äh, was sagst du denn zum Thema, äh, wenn man jetzt sagt, die ganzen neuen Sachen sollte man ja mal ausprobieren, äh, macht ja immer Sinn. Ne? Ausprobieren macht immer Sinn, mal selber gucken, was die Zahlen sagen, wenn man weiß, was die Zahlen machen. Ähm, denn tatsächlich hast du ja eine wahnsinnige große Möglichkeit heutzutage an Materialien, nämlich das, das Größte ist vielleicht nicht nur der Schlägerkopf, sondern auch der Schaft. Und zum Schaft gibt es ja so diese diversen Stockschäfte, aber auch noch ganz viele anderen. Und dann ist natürlich die Sache das ist ja alles moderner geworden, du hast unterschiedliche Schwunggewichte, äh, also entweder leicht 50 Gramm, äh, mittel 60 Gramm oder heavy so 70 Gramm, also jetzt beim Driver. Ähm, wie, viel, wie viel kann man dann eigentlich ändern, wenn man sich da die unterschiedlichen Sch Gewichte sozusagen mal raufzieht und äh, was macht es mit seinem Schwung eigentlich, Beauty? Ja, nein,
1: man darf nicht unterschätzen ist, dass wie gesagt, jeder Schwung ist dein Fingerabdruck, der ist in der Gesamtbewegung anders was zur Folge hat, dass so ein ähm, Schaft, in dem Beispiel, jeder Schaft anders reagiert. Also es gibt dann, die Technik ist dann mittlerweile so weit, dass die Schäfte unterschiedliche, ähm, ja, auch unterschiedliche Charaktere sind, die zu bestimmten Schwungtypen halt dann auch passen. Und dann wundert man sich manchmal, dass man einen Schwung macht mit dem einen Schaft und dann macht man den gleichen Schwung gefühlt nochmal mit einem anderen Schaft und die Werte ändern sich so eklatant, dass am Ende der Ball tatsächlich 20, 30 Meter weiter fliegt. Einfach nur, weil bestimmte Werte sich dann so gut anpassen. Als Beispiel beim Driver, weil du den Punkt gerade angesprochen hast, dass auf einmal dann die Spin-Werte so in ein Fenster rutschen, dass der Ball eben nicht abstürzt oder nicht sich hochschraubt, weil er zu viel Spin hat, sondern genau in so einem richtigen Spin-Bereich ist, dass er wunderschön durch die Luft segeln kann, übertrieben gesagt, und man damit komplett andere Werte und komplett andere Weiten auf einmal erzielen kann. Und das ist heute durch die moderne Technik und durch diese Beständigkeit auch der Produktion einfach machbar. Und demnach sollte man halt nicht immer sagen, ja, das, was ich jetzt so habe, das das stimmt jetzt so alles, denn das kann man halt da nur wirklich sagen, wenn man jetzt jeden Schläger durchgetestet hat, jeden Schläger durchgefittet hat. Und auch da muss man natürlich Glück haben, dass man in ein glückliches Händchen gerät, der dann Ahnung von seiner von seinem Machen und Tun hat in Form des äh, Schlägerfitters. Und äh, dann kann man da auch das Maximum aus seinem Golfspiel herausfinden, sicherlich. Das ist das kann ins Kleinste, ins Tausendstel gehen. Ja, da kann man sich auch verrennen. Aber äh, jeder sollte äh, so ein Fitting besuchen, denn dann kann ich nur sagen, dass jeder Schläger auch das hundertprozentige Vertrauen in der Tasche hat. Denn ich weiß letztendlich, was der Schläger macht. Passt er zu meinem Schwung? Passt er nicht zu meinem Schwung? Und äh, da kann man schon extreme Verbesserungen auch vom Material zu
0: seinem Golfspiel bekommen. Also bevor man sich quasi einfach blind äh, im Sale einen neuen Set kauft, äh, lieber mal ausprobieren, ja. welche, weil jeder jeder äh, ja jeder Schläger schlägt sich anders, äh, wenn man einfach die Schäfte mal durchtauscht, äh, habe ich auch gemerkt. Also tatsächlich jeder. Schlägerkopf mit einem anderen Schaft macht komplett was anderes. Und das ist ganz spannend. Da glaube ich, muss jeder seinen Sweet Spot finden und zu sagen, ich bin eher so, ich weiß nicht, ob jeder so die 15 Gramm wirklich zwischen den Schäften merkt, aber einfach mal ausprobieren und äh, gucken, was das macht. Ich finde schon, dass man dass man einfach gleich Schäfte hat, die einem besser liegen und andere, die einem schlechter liegen. Es ist wie finde ich, so ein bisschen, den man in die Hand nimmt, und wo man gleich so ein Vertrauen zu hat und sagt, ja, das, das fühlt sich einfach gut an, das fühlt sich richtig an und dann Pattet man auch irgendwie viel lieber, weil es sich halt gleich richtig anfühlt. Das ist ja so, ich finde, wenn man so mal 100 Patter durchprobiert, dann kannst du ja echt sagen, so, also die fünf funktionieren und die anderen halt nicht so. Das kann wirklich von Person zu Person komplett unterschiedlich sein. Ja, genau. Und
1: ähm, das kann viel Einfluss darauf haben, einfach auch vom, vom Mindset, dass ich dann halt sicher bin, was der Schläger macht. Und äh, der Patter, du das ist halt genau das gleiche, ja, und da kann dann egal wie der aussieht letztendlich, wenn man sich damit wohlfühlt, fängt man auf einmal an viel bessere Part zu machen. Und äh, da sollte man sich halt auch einfach Gedanken drüber machen und wir sind jetzt gerade noch in der Phase der Saison, wo man da eventuell noch Veränderungen machen kann, denn so mitten in der Golfsaison, so im Juni, Juli, ist es dann halt immer schwer so ein ja, Schlägerwechsel, so ein Setupwechsel zu machen, denn es braucht ja doch schon eine kleine Zeit der Anpassung und äh, dann ist oft äh, die Saison vorbei, wenn man dann mitten in der Saison äh, auf einmal Material tauscht.
0: Also wir haben heute viel äh, auch über über technischen Kram geredet. Ich hoffe, ihr seid da mitgekommen. Ansonsten guckt doch mal wirklich euer Set durch. Wie viel Grad hat welcher Schläger? Wie viel Grad Loft? Könnt ihr auch mal mit Tigers äh, T-Linie dann vergleichen und dann mal schauen sozusagen, was das aktuelle Jahresmodell eures Herstellers da anbietet. Hat sich was verändert oder nicht? Ich finde es immer ganz spannend, seinen Loft zu wissen. Allein wenn wenn du deine deine Wedges hast, da steht ja bei vielen nur P, U, G, L, S, W, P, W, J drauf äh, und keiner weiß, wie viel wie viel Loft das hat oder Bounce. Deswegen guckt euch mal ruhig die Werte an, schreibt ihr euch auf, ähm, da weiß man mehr, kann man mit was anfangen. Ähm, ja, Beauty, ich, ich würde sagen, guck mal, die Zeit rennt uns schon wieder weg, deswegen habe ich noch eine Ergänzung zur letzten Folge hier. Let Hole 19 auf der Terrasse. Ich habe nämlich deinen äh, Rat von letzter, letzter Folge mitgenommen und ich habe jetzt einen Almdudler-Cocktail für dich hier rausgesucht. Also für alle Après-Ski-Freunde und äh, die, die nächste Hüttenparty bei euch im Partykeller. Das darf natürlich nicht fehlen. Äh, ja, mal, mal diese beliebte Kräuterlimonade aus Österreich, Almdudler, nehmen und äh, was ganz gut dazu passt, ist entweder ein bisschen Wodka mit einer Zitrone drin, kann man machen. Oder für alle anderen, die so Richtung äh, Gin mehr gehen wollen, da kann man einen Gin-Doodle nehmen. Finde ich auch ganz schön den Namen. Der Gin-Doodle. Kürzlich wie so ein Hund eigentlich. Könnte auch der Labrador doodle mhm. sein. Äh, ja, aber es spritzig, erfrischend, nicht zu so süß, wohl. Äh, einfach mal mit Gin ausprobieren. Ne? Äh, ja mal kosten. Könnte ja könnt für den einen oder anderen was sein. Und äh, wer jetzt äh, Ketzer schreit, der äh, soll uns schreiben, wie immer, äh, unter podcast.golf1.de. Wir freuen uns über Zuschriften und äh, Beauty, ich, ich würde sagen, äh, vielen Dank für die, für die Sache. Ich gehe morgen wieder auf die Piste, schickt dir ein Foto. Ähm, ich grüße euch ganz lieb aus dem Schnee, liebe Huffis und äh, ich freue mich auf den Februar dann mit euch. Beauty, du hast die letzten Worte der Sendung.
1: Ja, danke. Und da natürlich äh, Hals- und Beinbruch, mein Lieber. Äh, komm gesund äh, wieder. Und äh, an all die Haffis. wir hören uns nächste Woche wieder. Also in dem Sinne, tschüssi.
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel. Und immer schön auf dem Fairway bleiben.